0: Hello， 大家好，欢迎收听共宅医生，我是 Gary。目前住在九楼共享公寓的一名室友，那同时也担任共宅医生 Podcast 的主持人。我们主要会在这个频道聊聊生活、居住空间和一些人际关系相关的议题。那未来也会持续的邀请我们共享公寓的一些室友或是一些有趣的人物来跟我们聊聊。那希望可以启发大家，给大家一些生活上更多不同的可能。那这集很开心，我们邀请到毕业于泰达药学系，同时目前也在泰达医院担任药师的 Howard。Hello，Howard。Hello， 大家好。呃 ，Howard 目前的话，他也是住在我们九楼共享公寓的呃一名室友啊。然后他是很算是我们早鸟，就是很早期，就是在今年年初，呃，算今年年初嘛，今年在二月的时候就入住了。那一开始也是以换宿的名义。那呃 ，Howard 要不要跟我们分享一下你在九楼这边担任的角色？哦，是。<笑>当初是刚好我在要在台北开始找房子租房子，那刚好看到酒楼有这样的企划，觉得没有体验过这样的生活方式，就有点像是我们大学时期可能是 BOT 宿舍的生活这样子。那当初也没有想太多，就是觉得说可以跟不同交友圈的人认识，去扩展自己的生活圈，避免自己在以后工作的时候可能只有局限在自己的同温层里面这样子。那刚好又是换作的主题是篮球，那刚好又是我擅长的，觉得自己在工作之余也可以运动，同时履行这个计划，我觉得是很不错的选择。那也很幸运的有入选到最后的阶段，<笑>然后住进来酒楼这个大家庭。对我之前也偶尔也有教过我们打过几次篮球，那当然现在蛮可惜啊，就是我们我们对面的那个公园的篮球，现在今天要去看的时候，他其实所有的那个因为疫情的关系，所以篮网全部都被。嗯，就是绑起来了，那就是也希望我们可以赶快回归到正常。那其实呃，今天也很特别，就是呃，刚好因为 Howard 目前也在台大医院的关系，那刚好我们觉得呃，他对于这次疫情啊，或是疫苗，或是等于整个 COVID 1 9有很多相关的一些一定的知识量，然后我想说可以透过这集，然后不管是帮助呃我们节目的观众。那或者是帮助我们这个社群，可以让大家更了解怎么一起共同防范，甚至更认识这个疫苗。那在于居家的防疫怎么去做好更好的保护，那这些都是我们希望可以帮助到大家的。那今天的录制时间的话是六月六号，因为我们知道这个疫情啊，或者是疫苗、啊、都会随时,时间其实变动很快，所以目前我们说的今天的资讯都是更新到六月六号。那目前台湾目前大概总施打的总技术现在是68万，然后目前我们还是只有使用 A C 这一款疫苗，对吗？没错，现在莫德纳疫苗还在食药署的审查中。哎、欸、，Howard， 你可以跟我们分享一下目前你在台大医院做什么事吗？好，嗯、呃，我目前任职于台大医院的住院药局的药师。那我们。住院药学药师主要的负责的内容，就是我们每个药师会被分配到不同间的病房，那我们每天就是要帮帮审核所有，就是这间病房的病人的所有的用药，去进行评估跟建议这样子。对对对对，那当然包括很多病房的行政的业务，还有线上的调剂的作业等等。对，那你们就是这个工作在这次疫情中有扮演哪些角色吗？那我们比较像是在后端进行评估，就是基本上可以看到。新冠肺炎的病人呢，他们在一般治疗上其实和一般可能肺炎的病人，或是嗯、呃，因为状况进来入院的病人状况其实是一样的，我们都是针对他的症状进行治疗，希望病人的免疫反应能够战胜这个病毒。那除非进展到比较后期，需要插管或是他的血血中氧气浓度有掉下来，我们才需要用到可能大家比较新闻上很有名、大家熟知的瑞德西韦，或是一些免疫治疗的药物这样子。Okay, OK， 那会因为有这次的疫情的影响，会有让你们的工作量会提升吗？或者是有没有什么样的改变？目前最大的改变是医院为了全力治疗新冠肺炎的病人，以及改装各种负压隔离病房，所以我们现在医疗是全面的降载，包括门诊啊，然后住院的手术等等都是往后延期这样子，就是等于全力治疗新冠肺炎的病人。所以相对来说，我们现在整体的病人数是降到。跟以往相比是降到非常的少。OK OK， 哇，呃，因为听起来你说你们工作量有减低嘛，所以听起来好像跟我们一般大众所认知的医院的，就是医疗能量过载的这状况有点不太一样。那你觉得是？那这是针对我们每天可能配呃需要评估的病人的数量跟调剂的数量比，当然是减低的。對,對,对，但是相对在更前线端的医师、护理师们，他们所的。所需要的楼底、oh, okay. 是增加的，因为他们进行查房的时候， oh, 或是看诊的时候，他们需要佩戴的装备，跟相对他们以往来说是花费许多非常多的。那他们需要做到的感染控制的一些等等的流程，都是比以往加倍许多。那也不是像以往能够就是自由的进出病房。对对，所以就是相就是有增有减，可是相对来说整体对医疗的负担还是重的。好，那我们也来聊聊看，就是这次新冠肺炎，大家对于疫苗这一块的，可能大家会有的一些问题，然后我们也希望可以跟 howard 多聊聊，然后看能不能帮帮助大家解解开一些迷思。没问题。对，那目前其实我们刚刚就有提到嘛，就是台湾现在能够打的就只有 A、Z， 然后未来 h o 好耳朵刚刚有提到，还会有几几支像是包含莫德纳还有国产疫苗，然后也都在就是准备的过程中。然后我们也蛮感谢，就近期还有像是日本、然后美国都对我们呃台湾做的一些捐赠。那也会好奇，就是呃目前大家啊，就是对于疫苗的副作用会有很多的一些想法。那这边 h o a r d 可以跟我们分享一下，就是打完可能目前台湾有的 A Z 的一些副作用，因为我就听过很多的身边的朋友或者很多人其实是不太敢打的，因为他们可能会说很多的不同的问题，包含雪山啊等等的。对，那其实我觉得第一点，大家认知到的是，只要是药物，不管是甚至到疫苗，基本上一定都是会有副作用。那药厂端在副作用的角色呢，就是变成他们在临床试验，甚至到上市药药品、疫苗上市后的监测等等，他们是要忠实呈现，就是有发生过任何副作用，他们都写在上面。所以大家认知到的是，这些副作用可能会发生，但不会是全部都发生在你身上。对对。反而应该是说，它发生的时候，我们要去联想到说，可能是因为我们服用这个药或是疫苗造成的，就是它不是一个，就是绝对会发生在你身上，而是一个我们可以去往后往前回推說，说我们发生这些事情是,是这些东西造成的。那其实 A E C 疫苗最常见，应该说 C O V I D 1 9疫苗最常见的一些副作用是发烧，对，然后第一个是注射部位的疼痛。那这些其实就是一些身体产生免疫过程反应过程中的一些必然的反应。那可以看到，说发烧其实大概在48小时内就会消退嗯嗯。那注射不会疼痛也是，呃的时间的 range 可能拉得比较长，可能是几天内就消失，然后可能会长达数周这样子。那其实这些反应都不是说不可逆的，是可以透过一些症状治疗，或者是透过自己的身体的慢慢的反应去缓解的。所以我觉得大家对副作用的抗争是合理的，但你要去认知到说它到底实际的发生的可能性或者因为以大家呃关心的血栓为来讲的话，对对,對，第一个以基因型来讲，东方人相对西方人来说，我们本来就比较少发生血栓的几率，相对来说我们比较容易出血、嗯對，对，这是第一个。那我们可以从目前四大资料来看，以欧美来讲，他们血栓的发生率，根据不同国家有不同的结果。那最高的可能在德国是十万分之一，然后有可能到百万分之一。那这样的几率相对来。来说 ，coffee nineteen 本身造成血栓几率来说是更低的。coffee nineteen 血栓造造成本来就容易造成血栓，它的几率比就是疫苗本身造成血栓几率来说是可能高达八到十倍。那在医疗上，我们会评估说，就是这是 risk and benefit， 我们不会说就是一定是绝对好或绝对不好，而是评估一下说，我们觉得这样的好处会远大于这个样的坏处，我们会再去进行推动这样子。那在韩国的资料来讲的话，可以看到韩国现在施打疫苗人数可能已经到五百万，那其中有不能打 A C， 有不能打辉瑞。那他们目前发生血栓的几率是在个位数，所以就是可以来看的是，相对来说，就是这个血栓几率，哦，以韩国来类推的话，我们亚洲发生血栓几率相对来说是低的。那第二个是说，就是它发生血栓并不是说不可逆，我们现在是有也有透也有发表指引，是说是可以治疗的。呃，对，除了刚哈尔分享的，就是那个比例，像台湾目前的话是有一例嘛？对，目前有通报一例，对，通报这样的话，应该呃，有人算出来大概是四十六万分之一，目前台湾的几率。然后我看有一个线上有一个 YouTube， r 他就讲就是被好像一年中被雷打到的几率是那个二十八万分之一嘛，所以就是，<笑><笑>所以就是说，你如果你如果出门就是走在路上，你都不会怕被雷打到的话，那你就根本不需要去被担心，就是这个疫苗会会让你有感染的，呃，就是会会发生血栓的这个可能了。那我觉得这个比喻蛮好笑的，所以也是鼓励大家就是可以多对这个疫苗一定的这个数据上的认识。对，我觉得它是用很苦手的方式去表达这样子。<笑>对我觉得，就是嗯、呃，我觉得在副作用上面，我们都会讲几率的问题。对，啊，可是大家会看到的是。实际上发生了什么事情？可是如果以放大整个比例来看的话，它的比例相对来说是低的。对，那评估上，我们让你不要得到 COVID 1 9的几率，这样子的保护效果是远高于就是让自己打疫苗发生副作用的风险的。对，那 Howard 也想问问看，那目前。A C 疫苗的防护力怎么样？就是相比于其他的，可能国际市面上流通了很多其他的，因为大家也会对于 A C 的疫苗的防护力这边有一些想法對。对，不过我觉得现在我们防护力，我们可能不能讲到说很精准的，可能是这这是到底是几几 percent， 我们可以说是几成的防护力，因为毕竟现在说疫苗，他们最终的临床试验的结果都没有出来，就是等于它现在是一个滚动式的状态，所以每天可能会随时会有各地他们在做的临床试验的。data 跑出来，那不过可以比较确定的是，目前 A Z 疫苗的保护力大概是在介在六成到七成之间。我看到有另一篇报道提到说，其实 A Z 防护力是大概八九成左右。那我就蛮好奇这个之间的大概落差是在哪里啊？英国 A Z 疫苗六到七成的保护力是来自于他之前在英国自己做的三期临床试验，那八成的保护力是来自于、嗯。之前韩国他们施打 A C， 他们这一段时间观察到的保护力这样子，所以可以知道的是，就是保护力这件事情是不能直接拿来类比的，因为在不同的时空背景下，在不同的地方、不同的人种，然后不同的感染率，都会造成它的保护力会有所浮动，所以我们并不能说，诶辉瑞的九成五的保护力，对对对，莫德纳的九成四保护力跟 A Z 的六成到七成保护力是可以类比的，因为他们是在。美，国跟莫德纳是在辉瑞跟莫德纳是在美国做的，对,对,对 ，A C 是一在英国做的，然后 A C e 自己现在有在韩国也有资料，所以我们可以知道是现在这些疫苗都证明了，它可以有效预防你感染到 COVID 1 9的病毒、嗯，然后甚至预防到你发展成重症，但他们彼此间的保护力，我们是不能直接拿来说，哎、嗯。A Z 莫德纳 ，A Z 莫德纳这两个保护力相差有相差，然后就说莫德纳比较好。哎、欸，那如果像是韩国的防护力有到达可能八九成，我们是不是可以说就是可能亚洲人对于这个疫苗的，就是免疫力其实是更好的？嗯，这我无法跟你保证，因为这也要取决上在那个时空背景下，呃，韩国跟台湾他们染病的人数跟有没有像之前提到有没有出现过变种病毒这件事情。会决定在，也会漸漸影响间接影响到这个保护力的那个数字。理解。那这个疫苗就大概打完多久会生效啊？那因为之前其实往嗯，可能新闻上或者是很多媒体上，大家会有的认知，就是好像有人打完后还是有得病的这样的一个消息。对，目前认知上的话，打完疫苗大概约两周后会产生足够的抗体的免疫反应，这样子。所以之前看到的新闻来说，我们可以看到，其实那些感呃打完疫苗后感染的人，他们打的时间点到达他们感染的时间，根本根本就不到达两周。<笑>意思说，就是他的身体还没生成足够抗体的时候，他就遭遇到了新冠肺炎的病毒。Okay, okay. 那应该说，即使打完疫苗，也不要保证说百分之百不会确诊。所以说，就是打疫苗是一个预防的手段，但我没办法做百分之百的保证。哦、oh, ，那那我蛮好奇，如果。嗯，如果打完疫苗，他没有办法做一个百分之百保证，那为什么很多的欧美的国家，他们甚至已经开开始鼓励，就是大家如果呃我今天已经有打完疫苗了，我可以不用戴口罩，那也是个鼓励，大家可以开始好像进进入一个开始回归正常生活的一个改变，就我也会蛮好奇这一点，这一点的话，可能就要扯到群体免疫力的这个部分，那群体免疫力的根本是来自于我们叫一个阿林值，那阿林值。简单来讲，就是指说一个人可以，就是这个人得得了病之后，在其他人没有做任何防护下，他可以传染给几个人。那我们之前在大学的时候我上过一堂课，那这是教授指明一堂，就是四十个人一间教室的人，有两个人是带源者，然后我们透过握手的方式当做一回合，然后在这过在握手完之后会介入说谁是感染者，然后你只要碰到，因为跟他握过手的人，你就会被感染。那基本上不到半堂课的时间，就是所有人都被感染。所以可以知道，就是如果在不做任何防护力的情况下，病毒应该是会以指数型的倍增。那野生型的新冠肺炎病毒，我们会说它的 R 零值在约在二到二点五之间。那像现在出现的英国病毒，我们会说它的传染力更强。有人说它可能 R 零值可以到四到五点五。那群体免疫的意思是说，它的有一个公式是一：一减掉一除以 R 零值。去算，那如果以那个野生的新冠肺炎病毒 R 的零值是二到二点五的话，大约要六成到七成人六成多的人接种疫苗之后，才可以达到群体免疫的效果。那如果有到四四点以上，那那个需要接种的人数需要达到更多，可能到七成到八成才可以达到群体免疫。这个公司成立的情况下，还有几个前提大家要注意，就是说，第一个它是假设。就是你打完疫苗之后，你这个疫苗的保护力是百分之百。对对对。那我在前面也提过说，就是现在没有任何一支疫苗的保护力是百分之百的，所以可以说就是，就算达到那个人数，可能也没办法达到群体免疫。但是有另外一点是，我们自己本身是可以做到一些降低阿灵子的东西的，像是说勤消毒、戴口罩、保持社交距离，是可以有效降低这个病毒的阿灵子的。所以短期来说，要能够。迅速的降低阿灵子，就是透过我们过去这一年半一直在做的事情：消毒、戴口罩、保持社交距离。那长期要达到社就是群体免疫的话，就是要进行透过打疫苗的方式来达成。所以国外现在他们算是从非就是从原本很严峻的封城到慢慢的解封的过程中，他们是同时两个方式去进行的。第一个是人民打疫苗，那其他有些没有打疫苗的人，他们可能本身感染过，他们也有产生一些抗体。对，那同时也透过他们，他们也透过他们戴口罩的方式，就等于是两边同时进行，所以他们现在的生活形态可以恢复到比较像是我们以前台湾在经历的形态。对，对对那台湾是是正在体验一年半前大家的生活，所以会觉得哎、欸，相对来说我们好像变得更不自由了。但其实就是我们只是延迟了一年半体验到这样的生活。但但但这也也算。也不算最坏的事情啊，因为毕竟虽然说我们还是终究还是体验到了，但是现在就整个世界的疫苗的状况、啊，跟跟所有的我们对于这个疫情的 data 或者是这个病毒的 data， 有更完整的一些资料，所以我们也可以就是去 leverage 这些东西，可能可以帮助到我们在做一些判断决策上。后我刚刚即时看了一下，对目前目前好像全球呃接种人数比率最高的，好像在。加拿大，加拿大好像现在已经有六成的呃接种率，然后再来是美国这边大概有五成，台湾六十八万人，然后除以两千三百万，比例大概是比例大概是可能在三趴左右吧。对，差不多。对，目前台湾接种率是三趴，所以我们其实离整个群体免疫还有一大段的嗯距离要走。没错，对，那呃。其实会会也会会蛮想要了解的，就是关于这次疫苗的，对于疫苗的保护力可以维持多久？你这边会有一定的了解吗？哦，这也是目前大家还在讨论的一个点，就是基本上现在临床试验在一个 ongoing 的状态下，大部分的人都是，呃，绝大多数人都还没有接种过疫苗，那有打人可能只有，也不一定是都打满了两剂，有可能只是打完了一剂。那现在临床试验在进行的过程中，基本上试验也还没到完整一年的时间，所以我们也没有去评估说到底它会不会像之前大家讲的，可能新冠肺炎流感化变成每年要都来打一次疫苗对，那是需要时间再来验证的。所以我觉得我们大家就是继续看下去。OK， 那最后呃，浩有没有任何对于就是关于这次疫苗有什么想再补充，然后可以帮助到大家的？嗯，我觉得大家要认知到就是我目前的。目标跟未来疫情能够达到的事情，那希望大家想的是说，打疫苗是为了做什么？那前面也提到说，打疫苗是为了长期能够达到群体免疫，并不是说我们现在打疫苗就能马上把疫情控制下来。但短期内我们能做的反而是恢复我们以往的生活习惯，消毒、戴口罩、勤洗手、保持社交距离，这才是我们短期能够做，然后也能够对疫情能有效缓解的方式。这样也刚好牵扯到，就是下周，就是大家都在呼吁说，大家端午节的时候不要回家。哦、对,对,对，这其实对这件事情是呃，在疫情上是非常可怕的一件事情，因为这等于大量的把病毒由北往南送。如果以大大部分都是北北漂的年轻学子来讲的话，对，那南中南部的医疗量能相对来北部来说，又是相对来说不是那么足的。所以如果真的有一个破口，就是把疫情传到了中南部，那会造成医疗的更大的负担，所以我觉得大家认知到的是，短期内我们要让医疗缓解的方式就是做我们过去该做的事情；那长期来说，就是透过打疫苗方式达到群体免疫，让我们能够恢复到我们之前那样的生活。对，这边也就是也算是我们九合这边全体的跟也大家呼吁，然后也请大家一起帮忙协助一起对抗这次疫情。那我们。就是会建议说端午连假不要返乡。那当然，我们觉得还是跟家人团人还是很重要啊，所以还是可以透过可能视讯啊，或者是电话的方式，然后跟呃家人维持感情。然后我们最后呃，就是关于疫苗的部分，我们就是大概聊告一个段落。那也谢谢 Howard 就是对于疫苗的分享。那我们最后也想要聊聊一些可能目前。我们在九楼做了一些防疫的努力，因为其实我们九楼这个我们在万隆的这间 co living 的公寓，其实也住了大概几十位的一个住户，所以也算是对于这次防疫也算是一个很有一些经验的，对于怎么去防范一个这么多人共居的地方，怎么还是做怎么做到这种防疫跟清洁的。所以，我们这这,这边也会想要跟大家聊聊，然后跟大家分享我们一些目前做的些事情。那或许有一些也可以提供大家去参考的。那 Howard 有没有目前觉得就是在防疫上面，觉得做了你觉得做的最好的事情？我觉得还是呃，第一个是让事情透明化。就是目前的应该说呃，疫情对 co living 这种生活方式会造成一个很大的打击，是 co living 鼓励共识共居，大家互相交流。那疫病毒绝对会对克里米 i 造成一个很大的冲击。那我觉得九楼团队做到很好一件事情，是让所有的事情透明化，包括我们之前有房客确诊的事情，那也是第一时间让大家知道，然后有后续做任何的处置，以及对我们整体空间的规划都是透明化。那我觉得这件事情是对在疫情下是非常棒的一件事情，因为大家人类对未知的东西是感到恐惧的。一旦知道的事情以后，心心里会相对踏实很多。<笑>那我觉得这个是第一点，是我觉得做的很棒的地方。第二是，我们还还是关闭了所有的公共空间，毕竟这个是风险最高的一个区域對對對。那我们也鼓励大家去通过分流的方式去使用这些空间，而且也有小管家的方式去帮忙大家就是勤做消毒。我觉得这是一个在疫情下不得不妥协，但也做的很棒的地方。对，就是我对哈尔刚刚讲的就是我们对于嗯空间的分流的使用，然后还有包含可能呃这边提到一些小管家或者是我们这边的一些工作人员一起做到的，在于清洁跟消毒这边做的努力。就是我们在疫情一爆发，其实我们在我们的呃，我们就其实做了一次很大型的消毒，然后包括我们在呃前几天，我们又再做了一个第二次的消毒，所以大概是可以算算，大概是每两周有做一次大型的一个消毒。那呃，我觉得也很贴心的是，这边有提供我们那个防疫的一个小物资袋，就是里面可能包含一些水啊、饼干、零食吃的。那我觉得这也是嗯，团队做的很贴心的一个地方。对，那包含浩尔讲的包，包呃，资讯的透明，然后提供各种的，如果需要的话，有任何的各种的消毒的用品，包含在我们的浴室啊，包含在门口各个地方。当然。在 CoLiving， 除了我们做好了，就是消毒，然后包含不不进行群聚，然后还有各,各种的分流。那当然，我们人还是本身是一个群聚动物嘛，就是我们还是会需要交流的。那你自己在这段期间有没有什么样的方式可以让你自己还是跟外界有一定的联系？对，因为我们相信身心灵的这些交流或者是沟通，其实还是对人是很重要的，尤其在。这个疫情这么艰困的时刻，对，那我觉得就是虽然这次疫情对 CoLiving 所提倡的生活方式有很大的冲击，但是 CoLiving 的核心的概念却也是影响着所有在这个概念下生活的人。现在基本上大家会很常问说，你有没有家人可以照顾你，或是说你有没有呃室友可以就是互相照应这样子。那共居方式最棒的地方就是。我们会，我们像我们周末有一些线上的聚餐，或是大家会分享食食谱，就是对，透过交流，也有线上我们一个幻术的伙伴瑜伽老师的线上瑜伽，那包括我之后会想要推出一个，是线上的运动，大家互相分享自己的十五秒的健身影片这样子。那我觉得透过这些方式，就是可以让，尤其是在漂流在异乡的人们，就是透过这样的方式去分跟。有形的人透过无形呃无形的媒介去分享，只是还是安定自己的身心灵。是我觉得虽然 Collective 被冲击，但是 Collective 的核心却没有改变，反而会因为疫情的关系，让大家彼此的连接更深。呃，确实因为疫情影响，让大家没有办法这么多的呃实体的一些呃交流，但是也因为可能因为我们科技下的进步，就各种直播或视讯的软体等等的，就是。呃，很方便，所以其实我们大家还是可以透过这些方式，那甚至是可以更多的更多人同时一起的交流跟一些参与一些活动，对，那我觉得这点是也是蛮好的。对，那最后也在最后再提醒大家，就是对于我们 co living 这边的经验的话，就是如果是想要把这些我们在 co living 中的一些防疫的一些守则带到家里的话，我们这边会有强调一个三不原则，那就包含不工作吃饭。然后不跟物品，那不进行肢体的接触，那这些其实都可以很很大程度的减低这个不管是飞沫或者是呃感染的一些机会。好，然后那我们今天大概就是聊到这边。那今天这集也算是很快的，就是我们呃针对这次疫情，那提供给大家一些在不管是在共居中的，或者是你在家里你可以应用到的，不管是调试心灵，或者是一些对于疫情疫苗啊，或者防范的一些认识。那今天也非常感谢哈尔的分享和时间，然后也谢谢大家收听共仔医生。那如果大家觉得今天的内容有帮助的话，也可以到我们的 Apple Podcast 去呃追踪或留言分享，然后也请在最后呼吁大家，就是我们端午连假不要返乡，那记得就是我们透过视讯跟家人联系就好。那我们下集见，拜拜，大家晚安。